0: Hoje a gente está aqui com duas presenças ilustríssimas, diretamente da capital do Paraná. É, estamos aqui com o Fred Lacerda, que é engenheiro civil pela Universidade Federal do Paraná e advogado também, tendo formação na Faculdade de Direito de Curitiba. Ele foi presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, onde ele é atualmente diretor jurídico. E atua ainda como membro do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. É, hoje também conta com a presença ilustre de uma participante do nosso grupo, a Patrícia Pomoceno, que é procuradora em Curitiba e integrante assíduo do MindGap, super antenada com essas questões de inovação, startups e tecnologia. E é uma honra estar aqui com vocês hoje, tá? E vamos bater um papinho aí sobre inovação, o marco legal das startups e o ecossistema aí que está em atividade no Paraná, Tá? É, para começar, né, Fred, conta um pouquinho para a gente em sua trajetória, como é que foi é, sair ali da engenharia, pra pular para a direita, acabar em inovação, trabalhar em Curitiba, em um ecossistema super bacana. Conta um pouco para nós aí. Cara, super legal,
1: assim, né? como você falou, minha formação originária é engenharia civil. Fiz engenharia civil muitos anos atrás, não vou contar, contar né, para não entregar a idade aqui <risos> também. É, mas me formei primeiro em engenharia, e trabalhava numa empreiteira grande aqui em Curitiba que ainda trabalhava com, com obras de, de grande porte, né, barragens, estradas, e tal. E acabei que resolvi fazer direito também para não ficar muito na mão dos meus colegas advogados assim entender o que eles estavam falando e tudo mais, né. É, e ao, ao longo do tempo fui cada vez mais migrando para a área do direito. É, mas sempre utilizando um pouco a formação de engenharia que sempre me deu uma grande ajuda assim né é, e daí por conta disso que quando quando o prefeito quando o prefeito começou a trabalhar com com a questão da agência Curitiba é, eu estava vindo aqui para 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 a agência como diretor jurídico já na época é, por conta de já ter experiência na administração pública justamente com essa questão da sociedade de economia mista e também porque eu pelo lado engenheiro, sempre fui mais ligado com a parte de tecnologia, acabei vindo para cá para trabalhar no projeto. E acabou que no primeiro ano, ano e meio da agência, eu acabei acumulando a presidência aqui, né? bem no começo bem no comecinho do projeto do, do Vale do Pinhão aqui de Curitiba. Então foi uma... Foi assim... É, para onde a vida me levou, né? E, e foi bom porque acho que casou muito bem com o... Com, 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 com um o mindset, né? com os conceitos que a gente trabalha em inovação, que a gente procura utilizar utilizar as nossas é, competências fora da caixa. Assim, né? Então, tanto na parte de direito quanto na parte de ali, eu uso tanto uma quanto a outra para tentar complementar e resolver os problemas, né? focar sempre no problema que a gente tem que resolver. Aqui.
0: Bacana, bacana. E você, Patrícia, conta para nós como é a sua trajetória também, como que você chegou aí até a procuradoria de Curitiba... Fala rapidamente aí para gente.
2: Hum, bom, eu é sempre eu, eu sou da geração Fred que eu já comecei no direito. Então eu tava lá, é, falei sempre quis ser, eu sempre quis fazer direito, mas o que tinha na minha cabeça que eu ia ser juíza. Então eu tinha aquilo lá como se fosse assim uma verdade absoluta. Aí o que, que aconteceu? Eu não passei no concurso da magistratura e fiz muitos concursos e sempre ficava por uma questão e outra até que um dia eu resolvi sair da caixa, da. Quero ser juíza e vou fazer outros concursos. É, comecei a fazer concurso para a carreira da advocacia pública e fiz concurso para PGE, para é, para PGM de Curitiba. Passei nas duas, fui chamada nas duas, só que eu já estava na PGM de Curitiba quando quando eu passei e eu me encantei pela por trabalhar para a cidade, porque eu penso assim, onde que as pessoas vivem onde que elas atuam como pessoas na cidade, é na cidade que você tem tua casa, é na cidade que seus filhos estudam, é na cidade que você tem teu, que você empreende, que você ajuda, que você vive. E daí eu me apaixonei pela carreira de advocacia pública e estava muito em si mesmada no direito assim, tava uma pessoa de muito dentro da caixa, até que o ano passado eu comecei até a conversei com você um pouco, né, Fred, sobre as questões tipo visual law e tudo mais e descobri esse mundo da inovação que que me fez despertar para para essa temática assim que é muito bacana e que eu acho que para o direito assim vai ser muito impactante vai ser muito vai melhorar o serviço jurídico como um todo seja você juiz seja você advogado seja você gestor público de setores jurídicos ou setor ou gestor privado de departamentos jurídicos eu acho que a gente só tem a ganhar com esse movimento e a gente está aqui conversando por conta disso muito, muito, muito
0: bom tudo isso. É, é bacana ver que, mesmo em, às vezes em áreas diferentes ou setores diferentes, aí em Curitiba, vocês conseguem aliar todos os conceitos da inovação, seja numa atuação na procuradoria, seja na agência Curitiba, vocês conseguem, né, dialogar e sempre manter um contato para melhor ir para o município e tudo mais, né. Uhum. Mas hoje a gente está aqui é. também para falar sobre o marco legal das startups, né? Então. Se quiserem dar uma introdução aí, como que era o contexto legislativo antes, da onde que surgiu esse marco, por que que ele foi necessário, é, se quiserem debater um pouco aí, podem ficar bem à vontade, tá? Pode falar, Fred, você Posso que é o pouco? expert, claro. sim.
1: <risos> Opa! Uhum. É, bom, o marco legal das startups, né, a Lei 182 de 2021, né, que veio, veio trazer alguns conceitos com relação à startup, assim, algumas definições objetivas do que que do que ele considera do que esse Marco considera como setup finalidade da lei e trazer algumas ferramentas é, que acabam nos ajudando nós como, como como agentes públicos né nos ajudando a trazer para dentro da administração pública é, algumas soluções inovadoras é, eu acho que assim é, cenário anterior o falar anterior mesmo ao marco legal da inovação também a lei 10.973, né, é, que já trouxe alguns conceitos bem interessantes, alguns ferramentas bem importantes. Assim, é, a grande dificuldade que a gente tinha e que é, ainda tem um pouco, na verdade, né, apesar das ferramentas colocadas, é, a gente colocar, a gente trabalhar com, com os conceitos e com a implementação de soluções inovadoras dentro da administração pública, justamente por conta dos próprios princípios que norteiam a administração pública. Né? A gente tem que observar diversos princípios, justamente para por questão de segurança e por, por cuidado do bem público, né, do processo legal, é, é, em pessoalidade e tudo mais, a gente tem que tomar diversos cuidados para não estar... Para não, estar é, não, é nem, não vou dizer malversando o bem público, mas é, não estar utilizando de uma forma inefetiva esse, esse recurso que a gente tem na mão. É, então, a gente estava, antes desses, dessas, dessas alterações o grande diploma, a grande ferramenta que se trabalhava para você fazer contratações no, na, no poder público é a lei de 8666, que é lá de 93, né? já vamos lá quase, ano que vem a gente já tá fazendo é, 30 anos da lei de, 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 de licitações. Então a gente estava tentando colocar, é, parecia aquele, aquela brincadeira de criança, assim, né? aquele jogo do, das formas, assim, né? que você vê a criancinha tentando colocar o círculo dentro do quadrado, o, o triângulo no, no, no retângulo e não dá certo. A gente tinha que ficar fazendo algumas é, construções e adaptações para poder trazer isso para cá e, e por conta de todo o arcabouço, né, toda a conjuntura que a gente tem na administração pública órgãos de controle né, que a gente tem é, tem, observa tem observando o gestor público é, a gente acaba a gente acaba vendo muito uma um, um trabalho muito defensivo dos agentes públicos assim para na hora de trabalhar com, com, com novos conceitos. Né? Então, então você vir falar de um de, de blockchain ou de, ou de algum outro contrato inteligente, é super difícil, porque nunca foi feito na administração pública. E se nunca foi feito na administração pública, o mais seguro é, ó, vamos fazer da forma que a gente sempre fez. né? Então, é, porque daí não tem erro, foi feito antes, foi foi passado pelos órgãos de controle, está tudo certo, vamos continuar falando desse jeito. É, a gente brincava muito assim com... Brincava que eu comecei a trabalhar em administração pública que parecia que era síndrome de Gabriela, né? Conotação, conotação musical, né? Não, nada de gênero. Assim, musical por causa do, do Rival Caim, né? Que eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre, sempre assim. Então todo mundo trabalhava assim, ó. Vamos fazer assim, a gente sempre fez assim e assim deu certo. Só que as coisas mudam e, e a gente tem que acompanhar essa dinâmica para poder, é, poder atender o, o nosso objetivo final, que é atender o nosso jurisdicionado, né? Transformar, como a Patrícia falou transformar a vida das pessoas que vivem na cidade, né? no nosso caso aqui de Curitiba. E, para fazer isso, a gente tem que acompanhar o, o andar dos tempos. Aí. Dá para a gente ficar trabalhando com, com, com construções de alvenaria quando eu tenho robôs que constroem uma casa, alguma coisa assim, em dois dias. Né? Então, eu tenho que ter ferramentas e tenho que ter possibilidades para poder fazer esse tipo de, de novas soluções para para dentro da administração pública. E ah, acho que esse foi a grande, é, o grande mote desses, dessas novas ferramentas. né? Então, é, eu sempre falo, né? É, eu sei que quando eu, quando eu começo a falar, vem bastante coisa assim, tem bastante assunto. Mas, uh -huh. é, a maioria das pessoas não sabe, mas é, as ferramentas para contratação de inovações já estão presentes na, na própria pandemia. O contrato da Fiocruz com a AstraZeneca para desenvolver a vacina aqui no Brasil foi feita através de, um, de uma dispensa de licitação trazida pelo marco legal de inovação, a 10973, né, que encomenda tecnológica. Então, as coisas estão acontecendo. O que a gente precisa é, é trabalhar bastante daí o, o nosso lado, né, do, do, dos agentes públicos, e aí eu incluo não só o pessoal que está no, no, no poder executivo, mas é, também os órgãos de controle, o poder legislativo e o judiciário, porque senão a gente corre o risco de que essas ferramentas que a gente está trazendo que são importantes, que elas não sejam usadas por receio de que, é, que elas tragam alguma insegurança para quem está utilizando.
2: Sim. É, eu também vejo como importante é o marco legal das startups até para uma regulação tanto para o público quanto para o privado, porque quando você tem ali todas as definições e todas as diretrizes legais de onde você está inserido, criar o ecossistema é muito mais fácil. Eu falo, por exemplo, assim, você tem a definição de o que seria uma startup. Então, eu, eu Poder Público, contratando alguém, eu vou ter diretrizes para verificar se a pessoa se enquadra ou não na lei. Para o próprio, próprio investidor, você tem toda aquela questão é, dos artigos que prevêm a responsabilização, o resguardo do investimento ali, onde você não pode ter a desconsideração da personalidade jurídica. Então, as pessoas, é, em alguns. É, apesar da inovação ela ser, às vezes, anti-regulação, por exemplo, como tem toda aquela discussão das blockchains, dos smart contracts lá, é, algumas algum ao, ao, alguns setores ainda necessitam de um direcionamento para a própria segurança. E eu falo para você, Neto, é, que a gente que está aqui desse lado, é difícil, né, Fred, você, às vezes, contratar, sob tua responsabilidade, às vezes, como gestor, porque você que responde pessoalmente perante os órgãos de controle, dependendo do tipo claro. de decisão. Então, você ter diretrizes legais claras uhum. é, faz com que te dê assim, um, é, um respiro muito maior, uma segurança muito maior é, de contratar e de fazer. É, eu, eu vejo como a importância, não sei se o Fred concorda, a importância da, da regulação nesse sentido é muito importante. Assim, Para o processador público. É.
1: Não, concordo, concordo. É, é importante. É, vamos pegar um exemplo do, 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 do Marco Legal das Startups, né? o, o sandbox regulatório que ele, que ele trouxe ali como exemplo. Né? É, a gente conversava aqui em Curitiba sobre a possibilidade de, de, de lançar um edital para a cidade para testes de novas soluções aqui, em 2017, quando a gente começou o projeto Vale do Pinhão. É, e, e sempre via... É, mas a gente tinha justamente esse problema, né? como a gente não tinha um instrumento legal, ainda por mais que a gente tivesse uma possibilidade de fazer uma construção, né? porque quando a gente fala de sandbox regulatório, de lançar um edital permitindo a realização de testes, está dentro da, da autonomia do poder executivo, né? mas quando você tem uma, vem uma lei e diz, o oh, sandbox regulatório vai funcionar assim, para testes, para tal período, fica muito mais fácil, fica muito mais azeitado o processo, né? então facilita para que a gente consiga implementar essas soluções. Tanto é que a gente tem alguns exemplos de sandbox é, regulatórios que foram lançados, inclusive antes do marco legal das startups, né? A Foz do Iguaçu, por exemplo, começou acho que um pouco antes do, da, da lei, lei 1008 8.2. mas com certeza a gente ter o ter essas definições, é, as definições e a, e a regulação é super importante, né? Porque traz a segurança que que todos precisam no processo para poder trabalhar com isso.
0: É, acho que a importância do Marco Legal é que é inegável, né? Tanto na questão das caracterizações mesmo, do enquadramento da startup, é, monetariamente, né? Quem se enquadra ou não, as modalidades de investimento, tudo que trouxe até para o empresariado, para quem quer investir mesmo nessas startups, as contratações com o poder público, tudo mais, o sandbox regulatório, que você falou um pouquinho. É, acho que o Marco Legal veio para trazer né boas... Boas definições, é né? um maior uma ampliação aí das conceituações e da discussão, né? Uhum. Mas já que você comentou do sandbox regulatório, explica um pouco para o pessoal aí o que, que seria esse sandbox regulatório, o que é essa palavra inglesa aí, como que é aplicável, se já está tendo uma aplicação aí em Curitiba, nos outros lugares, explica um pouquinho uhum. para nós aí.
1: Tá, uh, o, o sandbox é uma uma ferramenta que veio aqui, aqui no Brasil a gente tem ela é instituída no, na, na, no marco legal das startups, né, o artigo 11 da, da lei 182. Uhum. É, mas ela começou, vamos dizer assim, acho que os primeiros exemplos no Reino Unido é, por conta, por conta das fintechs, né? O, 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 vamos dizer a, a fazenda do, do Reino Unido estava justamente nesse dilema, né? Como que eles aproveitavam o crescimento e a força dessas novas, desses novos negócios que estavam surgindo? que de alguma maneira não se enquadravam exatamente no na regulamentação que eles tinham para pro o sistema financeiro deles. Então, eles criaram essa ideia do sandbox, né? o sandbox justamente da, da, da palavra da caixa de areia mesmo, aquela caixa de areia que, que as crianças brincam e tal, né? ambiente controlado, de abrir de abrir ambientes controlados para testes desses novos negócios, lá nesse, no caso deles, como era novos negócios fintechs, não era nenhum espaço físico, né? era um teste de regulamentação. Eles testavam as novas regulamentações, novas regulações, num ambiente controlado com esses novos negócios, e caso elas se mostrassem frutíferas e seguras, eles expandiam e abriam para todo o sistema. Né? É, a gente começou a trabalhar aqui no Brasil, e principalmente nas cidades, com a ideia de um espaço físico, porque nós, né, Patrícia, nós na cidade a gente está muito mais próximo do dia a dia das pessoas assim, Sim. Né? e a gente não tem um, não tem por excelência uma agência reguladora que vai tratar de alguma coisa para a gente testar uma nova regulação então, também a gente pode talvez alguma coisa que é de finanças e tal mas para a gente testar soluções que vão fazer sentido vão, vão trazer alguma nova experiência para o cidadão é, a ideia é a gente testar soluções que tenham um impacto direto sobre eles né? então é, a gente aqui pode estar tá falando dos das como é das das luminárias 5G ou de outros testes que a gente tem feito aqui em Curitiba para para ver como que essas soluções podem, trabalhar, podem impactar a vida do nosso, do nosso cidadão aqui.
2: Sim, é bem bem importante. E Curitiba ela já tá, ela já é tem histórico de ganhar prêmios como a Cidade Inteligente, até é, recentemente, acho que umas duas semanas atrás, o prefeito foi em um evento e ela foi eleita uma das cidades novamente em, por conta desses projetos então é é bem bacana é, mas o, o que eu, o Fred uma das coisas assim, que mais me encanta na nessa coisa do sandbox na, nessa questão do sandbox regulatório do próprio marco legal é que você inverte a lógica da, li, da li, de licitações né porque Sim. o que, que acontecia se eu for eu falo eu posso até dizer assim ah eu tenho um problema e eu acho que ele se resolve com um sistema de tecnologia mas aí, para licitar, eu tenho que esmiuçar qual que é o meu problema e, e, e pedir para o mercado uma solução inteirinha para dar certo. Então, eu tenho que dizer, oh, eu quero um sistema assim, que faça isso, que faça aquilo e tal. Quando você vem com o Marco Legal, você diz assim, olha, é, é, ó, setor privado, eu tenho um problema. E o meu problema é que eu não consigo responder, meu, eu tenho que responder meus e-mails manualmente. Aí ele me traz uma solução. É ele que vai me apresentar, vou criar um chatbot, vou, é, vou, vamos fazer uma resposta automática, Você vou desenvolver um sistema para filtrar, para responder automaticamente e só não responder o que, o que não está dentro do padrão. Então, você inverte a lógica e facilita a vida de quem está... Porque, porque eu, eu falo, às vezes nem a gente sabe o nosso problema. Às vezes você sente o problema, você convive diariamente com ele, mas você não sabe dizer qual que é o seu problema específico. Então, se é difícil achar o problema, achar a solução é mais difícil ainda. E, 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 é, e na minha opinião, é a beleza da, de toda essa, essa questão para nós. Assim. É, eu digo assim, ó oh, mercado, eu tenho uma dor, o que, que você tem, o que, que você pode fazer por mim? Se der certo, eu testo e se der certo, eu consigo contratar contigo também. Assim. É quase poesia, né, Fred, se a gente for ver.
1: Não, é, exatamente, assim, as mudanças são, nossa, super super profundas mesmo, porque quebra alguns mitos, né, aquela verdade olímpica que a lei de estações 866 trazia, que assim, que o Estado sabe o que ele quer, ele consegue escrever um termo de referência dizendo eu consigo definir exatamente o objeto que eu quero, não é verdade isso, né, quando ela, fugindo um pouquinho no marco legal de startups, né, no caso da 1433 quando ela traz lá o diálogo competitivo, né, uma manifestação de interesse, é, ó, já, diz, já já mostra, né, que traz esse entendimento novo. Ó, nem sempre eu sei o que eu quero, então muito mais eficiente eu ir buscar quem tem soluções para me oferecer. E, e no caso o, 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 o CPSI, né, que é a ferramenta de contratos da, do Marco Legal das Startups, é, ele, eu, 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 acho que é uma ferramenta ainda, ainda melhor que o diálogo, diálogo competitivo, né, porque é exatamente isso que a Patrícia falou eu vou no mercado, eu apresento o meu problema e digo ó, quero saber quais são as soluções que eu tenho para resolver isso aqui o mercado vem é, me apresenta algumas soluções que vão em tese atender vão, vão, vão se adequar com alguns requisitos que eu, que eu tenho para poder para poder desenvolver a solução eu posso contratar mais de uma solução para esse desenvolvimento e ao final disso eu não preciso fazer uma nova licitação eu faço o contrato direto de, de, de fornecimento do de serviço ou do produto que, que eu desenvolvi. Né? Além de diversas é, mecanismos interessantes ali que, que a gente não tinha, no, no vamos dizer assim, na, na lei de licitações clássicas. Né? Então, a gente é, inverte completamente a lógica que a gente tinha no, nas licitações de contratos aqui,
2: aqui no Brasil e para o mercado também é bom porque tinha muita gente que se você for pegar uma licitação é, formal na antiga licitação que a gente tinha você não você não é competitivo e nesse mercado você consegue ser é, por conta de toda a regulação específica para a inovação então é, é muito bacana é muito muito legal e é assim eu a gente tem eu tenho ido em algumas feiras o Neto tem acompanhado ali eu fui na Lautec na Fenaló é uma coisa, assim, encantadora, assim, você, eu quando volto de lá, eu brinco que eu fico uma semana sem dormir, porque minha cabeça fica pensando no que a gente pode fazer, onde você pode aplicar aquela tecnologia, aquela solução. E eu tenho uma pergunta, até, Fred, para você, assim, é, você que está nesse meio, porque a Agência Curitiba, ela é, assim, eu acho que o que a gente tem dentro da cidade é um ambiente, um, se não o mais, um dos mais é, que, que que respiram a inovação, que, que fazem isso acontecer. Na, qual que é o teu conceito de inovação? O que, o que, que para você é ser inovador, inovação?
1: Puts, posso te falar, sim, é, mas como que a gente encara, para mim, inovação ela tem que resolver um problema, né? eu tenho que resolver um problema que eu tenho de uma forma mais eficiente do que a forma que eu tenho hoje. Então, se isso vai envolver tecnologia ou não, não necessariamente. Eu posso ser inovador sem necessariamente ser tecnológico. Tecnológico. Quando a gente conversa aqui com o pessoal da área, um dos pontos que... as primeiras diferenças que eu notei quando comecei a trabalhar nessa área é que o pessoal foca muito mais no problema a ser resolvido do que na solução quando eu foco na solução eu corro o risco de perder de vista aquilo que eu estou tentando resolver né? Lance o meu na solução no mercado e se ela não dá certo eu vou pensar o mercado não está preparado para mim o passo que se eu estou tentando resolver o problema eu vou pivotando até que aquela solução que eu tenho, ela vai se adequar às necessidades efetivas do mercado ou do meu judicionário então isso foi uma, uma das mudanças mais assim chocantes para mim, né que eu tinha da, da minha lógica de engenheiro, assim, né? de, de ser bem pragmático, resolver isso aqui, mas, de todo modo, assim acabou casando com essa lógica. Depois que você entende, acaba casando com, a, com o prag, pragmatismo da, 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 das ciências exatas. Assim, né? Eu preciso resolver o problema, não importa qual o caminho que eu seja, que eu, eu uhum. para seguir, né? Então, acho que a parte de inovação, o âmago é isso, né? Não adianta eu criar uma, uma solução maravilhosa que eu vou levar três vezes mais tempo para resolver o mesmo problema que a solução que eu tenho hoje, ou que vai custar cinco vezes mais do que eu tenho. Não adianta, ela tem que ser eficiente, tem que se sustentar financeiramente. Né? Então, são alguns pontos que a gente tem que ficar sempre de olho, assim, quando a gente está trabalhando com a parte de inovação.
2: Hum. E, e para é, você... jogar a
0: bola para a Patrícia, né? Hum. Para você, Patrícia, o que, que é inovação? Não adianta
2: jogar a bomba para um mundo. É, bom. exatamente. <risos> Não, para mim é, é bem é mesmo nessa linha: você conseguir é, alterar, às vezes, sua lógica e seu processo para ser mais eficiente. E eu digo assim, até como numa coisa mais, se assim, não um viés mais financeiro mais econômico. É, e o que eu te sinto dificuldade com a síndrome de Gabriela ali, que o, é, que o Fred mencionou, é que as pessoas levam para o digital a maneira que elas fazem no analógico. Uhum. Então, por exemplo, a pessoa tinha um processo administrativo físico, ou uma forma de fazer quando não tinha processo judicial eletrônico. Ela quer criar um sistema, ela quer contratar uma tecnologia para substituir aquele manual, mas aquela, ela quer que continue sendo exatamente como era.
0: Seguindo e às vezes espaços, não. Mesmo, mesmo exatamente, processo.
2: o mesmo fluxo. O e, mesmo eu, fluxo eu, e não é. é isso, às vezes você não precisa mais daquele fluxo porque está digital. assim claro. Então, é, eu, eu sou muito atenta né, aqueles três pilares da inovação, né que são pessoas, processo e tecnologia. Uhum. Para que, que a gente usa a inovação? Para melhorar a vida das pessoas. É, Para isso, você tem que rever seus processos e, uhum. se for necessário, você usa a tecnologia. Assim. Isso. Então, é, é, eu, eu sigo essa, é, essa linha de raciocínio. E é, é, ser, mais, é ser mais eficiente, mais produtivo, é, e às vezes com o recurso que você tem. É, eu, eu sempre tenho instado as pessoas do meu time a pensar assim, como que a gente pode fazer se a gente não tiver como contratar nenhuma tecnologia? Como que a gente pode melhorar isso sem fazer? Ah, a gente pode melhorar o fluxo? A gente pode, é, às vezes, hoje em dia... Uma coisa que me encanta, Fred, é, aqueles, é, é os sistemas no-code, uhum. é onde qualquer um pode automatizar um documento. Uhum. E tem muita startup que cria produtos é, com base nos sistemas no-code, tipo, não Sim. é nem linguagens complexas de programação, não, é só uma solução viável com uma tecnologia disponível para todo mundo ali, então é muito bacana. Então, às vezes você, tipo, advogado independente, ou você é servidor público, pode automatizar o teu fluxo de trabalho ali, do teu, teu micro espaço sozinho. É, então, é muito bacana isso, assim, tipo, é, são esses três pilares e o mindset de evolução, né? Eu acho o principal, assim, vamos inovar, é, não, não só quero inovar, vamos inovar, vamos ser inovação, né? E para você, Neto? O que que é?
0: Ah, eu acho que eu concordo com vocês <risos> dois, na verdade. A galera confunde um pouco é, um sistema, um, sei lá, uma visão tecnológica de algo antigo como inovação. Mas para uhum. mim também não é. Para mim é pensar fora da caixa naquilo que afeta até os procedimentos, né? Não necessariamente só o problema que você tem, mas os, desde o problema até os procedimentos que você vai utilizar para a resolução daquilo. Então, eu acho que é meio que um... É global, né, e como a Patrícia falou, é para pessoas, né? não adianta fazer alguma coisa que ninguém vai usar, <risos> Para mim não faz sentido claro, você ser claro. um baita inovador em algo que vai ficar lá parado, ou que vai só, não vai otimizar em tempo, ou até nem
2: dinheiro, algo, então uhum. eu concordo com vocês dois é... plenamente, sabe? Eu escutei numa feira de inovação na Via Soft, que teve aqui em Curitiba, um palestrante, agora eu não lembro, ele citou um autor que ele dizia assim, é, nada é mais inútil do que fazer bem feito aquilo que nem precisava ser feito. Uhum. Então, às vezes, as pessoas... É, aí que está a, a chave do marco legal das startups, quando você leva a solução do problema para alguém te dar, não você pede o produto em si, é que você consegue fazer com que é, procedimentos inúteis às vezes sejam ah, é, destituídos ali sejam é, eliminados e consegue maior eficiência porque quando você está no meio ali na no redemoinho do dia a dia às vezes nem você, você nem sente que aquilo já não é mais útil ou que poderia ser mais eficiente assim é, então é muito bacana e Fred me diz uma coisa os conceitos da, do marco legal você eu, eu eu não tenho repreensões a eles apesar de você ter depois a, a é, algumas diferenças com o Inova simples lá algumas alterações anteriores no conceito mas eu achei bacana assim não sei o que você acha eu acho que está dentro ali não causa problema e não causa conflito com as outras legislações né
1: não não é um passo super importante assim é... Além de quebrar diversos. É, de nos trazer assim, diretrizes super importantes, né? Porque a gente tinha muitas legislações esparsas, municipais, estaduais, dizendo assim: ah, para a finalidade dessa lei municipal, startup é o seguinte. Agora a gente tem pelo menos um, um, uma diretriz federal, assim que pode começar a uniformizar. A área impede que a gente, eventualmente, tra trabalhe um pouco melhor para alguma lei ou para alguma uhum. finalidade específica com um requisito a mais, ou alguma coisa assim. É mas eu acho que foi um, par, um passo importantíssimo aí que a gente deu na, 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 na área de, de legislação para legislação de inovação aqui no Brasil é, e, e assim principalmente quando a gente fala do, da, além, ainda além da questão das, das definições né, que ela traz startups é, nas ferramentas de contratação é, por que, que eu digo isso Porque quando a gente tra... a gente tem o um marco legal das startups mas se você, a gente for olhar com, com cuidado ali quando a gente vai tratar do, da modalidade especial de licitação que ele traz, né, do CPSI, ela não é uma licitação para startups. É uma licitação focada para soluções inovadoras. Então, eu amplio, né? Uhum. Ela é muito, muito, mais, muito mais ampla do que só trabalhar com startups. Uhum. Porque quando a gente trabalha a parte de inovação, as startups são... São importantíssimas, mas não são só elas que nos trazem essas soluções. Né?
2: Soluções, exatamente. E isso que é a importância do grupo, né? que eu sempre falo nos encontros e do podcast, do Mind News, é você levar a informação, porque eu aposto que tem um monte de fornecedor de serviços e soluções que nem sabe que é possível, às vezes, fazer uma forma de contratação mais acessível com, uhum. com, com, com o poder público. assim. Então, isso eu acho bacana também, né? É, de divulgar, de, de falar sobre o tema. É, tem E até até operador do direito, provavelmente, como é uma coisa muito nova, em que a gente não tem ainda é, visualizações né, na rotina do dia a dia, às vezes fica difícil de, de ter até o conhecimento para auxiliar alguém ou até advogar para para empresas e tudo mais. Então, é super válido o bate-papo por conta disso. E o Sandbox, ele, ele teve algum... Alguma contratação efetiva em Curitiba? Você sabe disso? Tem essa informação, Fred?
1: Não, a gente tem trabalhado com algumas alguns testes, soluções inovadoras, não não, não exatamente utilizando essa ferramenta. Uhum. É, e nessa ferramenta, a gente já tem uma conversa com as secretarias para mapear é, as áreas e os temas que a gente quer lançar o nosso edital aqui para para chamar as soluções. né Mas a gente ainda ainda não lançou o nosso edital aqui. É, uhum. por enquanto a gente está tá tratando cada caso de forma individual, como é o exemplo do do, do teste das luminárias inteligentes, né? Que, é, que, que também são transmissoras que também tem antenas 5G embutidas.
2: E yeah, é bacana, Esse eu vi a notícia, é, é bem Sim. bacana, assim, bem bem legal. É legal ver que, que você quando você consegue ver a inovação. E quando eu participo das feiras, é muito engraçado que eu não vejo uma solução só jurídica. Eu vejo assim, ó, isso. É super aplicável ao direito, mas você, por exemplo, a questão do visual law, do próprio legal design, eu fico imaginando, assim, aplicação em documentos desde a nossa é, memorial para o Supremo até a nossa matrícula da escola. Ah, o termo de que a pessoa preenche para ter o um atendimento hospitalar, do aplicativo. Então, tem muita coisa. Eu brinco que tem muito problema delícia para a gente resolver aqui no município e essas novas tecnologias, ah, tudo isso vem de encontro a essa, essa jornada de melhoria contínua. Eu acho que está tendo uma, uma... Eu, pelo menos, sinto que está tendo um, uma virada de mindset das pessoas. As pessoas estão entendendo que, pelo menos na área do direito, o Fred, que tem mais uma visão mais overview ali do município todo, pelo menos é, eu falo como da parte do, do, da, da, da procuradoria, é, as pessoas já estão vendo que não é só hype, que vai, ah, isso é modinha e vai sair, não. É uma coisa que veio para ficar, a tecnologia veio para ajudar, a inovação é necessária e, e aí vai a tua escolha pessoal. Eu vou ter o locus de comando fora, externo ou interno, eu vou tomar a minha atitude Sim. e me adequar e surfar na onda ou eu vou ser, é, ter aquela coisa reativa, ah, eu sempre fiz assim, eu não quero. É. E o prejuízo vai ser só pessoal, porque a adaptação vai ser muito mais difícil depois. Assim. É, e olha, Neto, o Fred, ele é para o pessoal... Mais novo do grupo ele é a, a, a persona da multidisciplinaridade que a gente sempre fala. Que antigamente bastava você se formar, é, comprar teu código civil, teu código de processo civil e aí sair advogar ou estudar para concurso. Agora para ser bem sucedido você tem que ter as soft skills lá, você tem que saber a ciência de dados, você pode ser é, fazer é, tem que saber, de geometria, tem que uhum. Ah, entender de, de falar em pública linguagem tem que adequar a tua linguagem ao usuário. Então, olha pessoal, o Fred é a persona que comprova isso, como é importante essa, esse mix de coisas aí. É coisas
1: eu, eu até complemento assim: não é que você precisa saber, mas hoje no mundo globalizado a gente tem as centenas, milhares de soluções que estão ao nosso dispor, a gente utilizar ela e, e otimizar o nosso trabalho tá. É, é nosso, é nosso poder, né? A gente que decide isso. Se uhum. eu quiser continuar lá com o meu código civil em papel, lá procurando a, a, a jurisprudência no na, na, nas uhum. publicações da RT lá, né? porque eu não sei mexer no computador, veja, sou eu que estou perdendo. Agora, se eu vou otimizar meu trabalho, utilizar todas as ferramentas que estão ao meu alcance hoje, cada vez mais, assim, é, cara, como você falou, é uma perda para mim ainda. Né? Uhum. É, só só para dar um exemplo para vocês, eu lembro uns anos atrás que a gente trouxe um pessoal aqui para fazer um mapeamento aqui. no. A, gente, a agência fica aqui no, no Engenheiro da Inovação, no antigo Moinho Rebouças. Né? A gente veio fazer um mapeamento por pontos, trouxe uma startup aqui de Curitiba que fazia mapeamento por pontos, que tecnologia de ponta que é, depois tinha sido usada, usaram para reconstruir a Notre Dame, que pegou fogo, porque ela era muito mais é, é, precisa e exata, com todos aqueles... Levant todos aqueles desenhos que tinham nos murais, etc. É, na, faz uma semana, duas semanas, eu mandei para o pessoal do EPUC um, um, um aplicativo do celular que faz o mapeamento por pontos também do, de pequenos ambientes. Assim. Então, os caras traziam máquinas super sofisticadas. Hoje, você já consegue fazer isso. dois, três anos, já consegue fazer isso com o seu celular. Assim, também. E exportar para os programas que eles trabalham para fazer os projetos. Então, é super rápido. Né? E uhum. tá cada vez mais ao nosso alcance todo tipo de tecnologia, todo tipo de solução.
2: E uma pergunta que eu faço para vocês dois. Tem aquela máxima da, da inovação que eles falam que, no final das contas, todos nós, todas as empresas, seja serviço público, seja setor privado, todas ter, terão que ser empresas de tecnologia. É, vocês acreditam nisso? Tipo, que é, no fundo, tipo o Nubank, como eles falam, o caso do Nubank é o clássico, não é uma é um banco, ele é uma empresa de tecnologia, né? A gente entende? É isso mesmo?
1: Eu acho, eu posso falar antes, né? Eu acho que, não que a gente seja de tecnologia, mas a tecnologia vai estar cada vez mais enfranhada. Então, vamos ser tecnológicos, né? É, é o que eu estava comentando com relação às ferramentas que estão à minha disposição. É, se ela vem trazer. E a própria questão da, da, da máxima inovação, da inovação, né? Se, se ela vai trazer algum benefício para o meu processo, para o meu procedimento aqui dentro, eu, eu vou ter que, que implementar. Né? Vou continuar fazendo aquilo de forma manual quando eu posso otimizar o meu serviço colocando algum tipo de, de, de mecanismo que vai otimizar o, o meu trabalho.
0: Ah, eu acho também que até as empresas que não têm nenhum viés tecnológico, em algum momento já está acontecendo isso. Os procedimentos que ela adota, a, o posicionamento que ela vai ter digital ou com os clientes, Nossa. o sistema interno delas sempre vai acabar descamando para essa questão de tecnologia, não tem como. É, a própria concorrência com outras empresas vai fazer com que as empresas que não adotam esse tipo de, de serviço, de sistema, de otimização, vão ficar para trás, então eu não diria que todas as empresas vão virar tecnológicas, mas que a tecnologia vai estar tá completamente, 100% das empresas vai estar tá completamente inserida, então é a minha opinião. O que, que você acha aí, Patrícia?
2: Não, eu acho que não, não que necessariamente o negócio das pessoas vai se transformar é, em empresas... Te, é, todo, todos teremos que ser techs, em algum, em algum viés, assim. Você, igual, como na procuradoria, a gente está usando inteligência artificial, a gente vai ter que utilizar sistemas de análise de dados para ter... É uma predição de resultado. é Não existe mais é, liderança estratégica sem dados. Hoje em dia, isso é fato. Então, a gente vai ter que ter, ser, é, adequar a isso. Então, tem, eu acho que assim, não to, todo mundo vai virar uma empresa de tecnologia com produto tecnológico para disponibilizar o mercado, não. Mas todos teremos que ser techs A gente já é, né? É, quem que Se você esquece o celular, o que, que acontece com a sua vida? Com o seu sentimento, você volta a buscar, né? Ou você se desespera e tudo mais. E é verdade. Eu vejo que a gente fala do metaverso e tudo mais. Eu vejo meus filhos, quando eles jogam Roblox, eles estão no metaverso. É um projeto de metaverso, é um metaverso da criança ali. Eles ali têm, podem construir uma casa, eles podem mobiliar a casa, eles podem fazer amigos, eles podem convidar os amigos. Então a gente é muito mais, é, tá, tá muito mais. É, é, inserido do que a gente imagina. A inteligência artificial, eu falo na procuradoria inteligência artificial, tem gente que fala assim, nossa, inteligência artificial, eu falo, se você faz um acesso ao mercado livre, você vai, alguma inteligência artificial vai estar interagindo ali contigo, que vai, dois minutos depois, você vai receber um anúncio no e-mail daquele produto que você consultou no mercado livre, isso é inteligência artificial. É, então vamos trazer ela pra gente também, para melhorar a nossa vida, né? Não, não tenhamos medo dos robôs, né? E, é, e quem tem que ter medo é aquela pessoa que só faz o brinco carimbo e o cara crachá. Essa pessoa realmente vai ter que mudar o mindset e, e procurar aprender alguma outra função, né? Mas, pra, no mais, é para ajudar. Então, to, todos já somos techs e teremos que ser mais, ainda mais, né? E, e Fred, qual que é, o que você acha do futuro disso, de estudo para o setor público, para o privado, da, da, desse marco legal, assim? Que, que você Se você fosse prever, assim, ah, daqui a cinco anos, é, pode até usar o um, um universo de Curitiba, por exemplo, se não não quiser devagar muito em termos de Brasil e mundo.
1: ah Eu acho que eles cada vez mais vão, vão substituir por completo né o, as modalidades tradicionais, porque nem tudo vai ser resolvido por, por, por soluções inovadoras. né Algumas coisas vão ter que usar a solução tradicional. Assim. Mas as vantagens que, eles, que, ele, que que as ferramentas trazem para para a gente resolver problemas do que a gente enfrenta no dia a dia, aqui são gigantes, né? É, só fazendo a ligação com, com o tema que a gente estava falando isso, toda essa toda essa dinâmica, toda essa essa, essa esse crescimento tecnológico e, de inovação, vai, vão surgindo novos problemas que a gente às vezes nem sabia que tinham ou criando novos mesmo, né? Como por exemplo que um que a gente vai ter que trabalhar e que tem que enfrentar é é a questão da, da disparidade tecnológica mesmo, né? Sim. É, porque por mais que a gente hoje esteja trabalhando com tecnologias de ponta, metaverso, por exemplo, né? a gente tem, não, não vai ter como, como esquecer que a gente tem pessoas que não têm acesso à internet hoje. Né? Por mais que o Brasil seja um, um dos países que tenha o um maior, é, vamos dizer assim, percentualmente, é um dos países que tem o um maior número de pessoas com acesso à internet, é, desculpa, números absolutos, né? O maior número de pessoas com acesso à internet, 75%, mais ou menos, no estudo que eu vi no começo do ano, é, a gente também, quando vai ver o número de pessoas que não têm acesso à internet, é um grupo gigantesco, assim, também. Então, é, ou mesmo os analfabetos digitais. Né? Então, eventualmente, a gente ainda vai ter espaço para pessoas com, que não estão tão ligadas à tecnologia para atender esse mercado, mas a tendência é que, cada vez, realmente, se migre para esse mundo tech, né? Porque ele Sim. traz muitas vantagens, traz muitas vantagens, assim, para a gente conseguir otimizar, principalmente para nós, poder Depú. a gente trabalha com soluções em massa, assim. Né? E a gente tem que, tem que otimizar o nosso trabalho.
2: Sim, com certeza.
1: Por mais que o outro lado, às vezes, não, não queira ou, ou não, não precise disso. Né? Mas o Sim. serviço que a gente vai estar prestando para ele, para eles, tem que ser otimizado. Assim.
2: É, e sempre na busca, eu falo que... É, o meu propósito é atender bem o público externo e interno, porque a gente tem, Neto, aqui você tem a visão assim, do cidadão, então você tem que atender bem o cidadão, você tem todos aqueles direitos sociais para garantir, você tem uma cidade para é, cuidar, mas você também tem, um, pelo menos aqui, é, como município, como capital, com muito, a gente tem muito, é, tem nosso público interno também, que é, é usar é, essas novas formas de contratação para solu solucionar nossos problemas internos, que vão propiciar um serviço público de qualidade para o cidadão. É você colocar um. Eu, é, por exemplo, na, na minha área, na área jurídica, a gente nunca vai ter o um número de. em recursos humanos, o um número suficiente de pessoas é, é, que seja suficiente para é, controlar o, o, a, a velocidade exponencial dos processos judiciais. Nunca. A gente vai ter que usar tecnologia para isso. Porque, e se a gente não fizer isso, é, os nossos servidores vão sofrer,
0: né? é, acho que tanto na administração pública, quanto até os escritórios de advocacia, né? A carga de trabalho hoje é gigantesca. E otimizar hoje, ter um, um grande escritório, ter um sistema mínimo de recebimento dos processos, uhum. às vezes protocolar e tudo mais, hoje em dia é imprescindível. Senão os caras não dão conta, vão pegar 5 mil processos ali no mês... E fazendo no Excel, em algum outro lugar, não, não tem como. Então, acho que no direito é bem claro isso, né? Desde uma evolução do processo físico que a pessoa ia no fórum pegar o processo digital para agora usar sistemas que otimizam é, essas inovações, essas renovações que aconteceram, né? E na administração a Patrícia tem o um maior exemplo ainda, né? Que a
2: carga de trabalho, acho que deve ser e... o, ano, o ano passado a gente respondeu, a, a gente é, visualizou e respondeu 100 mil intimações no Projudi, Só o meu setor, só a Procuradoria Fiscal. Então, assim, se você divide esse número pelo número de pessoas, é assim, tipo, a gente pensa, nossa, como a gente trabalhou, porque é, se você consegue automatizar, é, às vezes é pouco, é 4 mil. Por exemplo, a gente estava, acho que em agosto, com 7 mil peticionamentos com a inteligência artificial, que ainda está iniciando. Uhum. Se cada petição dessas 100 mil, cada petição demorava 5, 10 tipo, minutos para serem, é, que elas são repetitivas, essas, né, para ser elaboradas, juntadas, assinadas, multiplique 10 minutos por 7 mil. Dá muitas horas de trabalho de alguém, assim. Você automatizar melhora a qualidade de vida. Ainda a gente vive, é, eu, eu, eu vejo, respondendo a minha própria pergunta, a gente ainda está nessa questão incipiente do, do marco legal das startups, dessas formas de contratação diversa que ela traz. Mas quando a gente conseguir engrenar, as soluções vão vir mais rápido, porque eu ainda Sim. tenho a minha dificuldade de achar o meu problema Uhum. pedir uma solução exata do que eu quero Sim. quando eu conseguir que essa inversão é vire eu vou ter uma solução muito mais rápida e muito mais eficiente em termos de espaço de tempo assim então eu vejo assim eu vejo só coisas boas eu sou muito otimista então eu vejo. acho que vou teremos problemas novos mas teremos muito mais soluções que problemas
1: ah, sim. É, quando eu falei de problemas novos, é porque
2: uhum.
1: é, é, o, é o ciclo natural, né? As coisas vão eu vou resolvendo novos problemas porque vão aparecer de qualquer maneira. É, é, que nem falou, né? É, eu sempre olho assim, né? Se eu tenho um problema, quem você fala assim, ah, que nem o falou assim, a gente respondeu 100 mil petições, 100 mil intimações em, nesse ano. É, tem que olhar isso com oportunidade, né? Imagine se eu consigo minerar os dados ou transformar uhum. isso num big data para ver o que, que eu trago de inteligência para o meu trabalho com 100 mil intimações que eu tive. Né? Uhum. Vai vai muito além do escopo só da procuradoria, né? para entender, veja, ó, em tal setor da cidade ou tal problema está sendo, aparecendo
2: 30% das
1: petições, eu posso resolver isso antes de se transformar no, no processo no judicial. Processo,
2: exatamente, é, 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 é o da, dados aplicado ao direito, claro. né, o famoso claro. BI. E claro. eu até, eu, é, antigamente eu brinco que você ia no advogado, né, você aceitava num escritório de advocacia, você se perguntava assim, ah, doutor, qual que é a minha chance de ganhar? Ele dizia, a resposta geralmente era assim Talvez você ganhe, talvez você perca Você tem chance de ganhar e tem chance de perder Ou seja, você não respondia A pergunta assim, eu vou ganhar Talvez você ganhe, grandes chances, pequenas chances é, daqui a um tempo você vai ter que dar percentuais, Ó, segundo a, no, aqui no Paraná o percentual de chance dentro do início do nosso tribunal vai ser 68% de chance de você ganhar, mas se acontecer tal coisa uh, pode ser que diminua ou aumente, mas vai ter que ser percentual, a gente não vai poder responder talvez você ganhe ou talvez você perca não, estrategicamente é melhor fazer acordo porque o tribunal do Paraná julga de tal forma Sim. Uh, e já tem isso sendo aplicado, os grandes escritórios Sim. já estão aplicando essa tecnologia e para e, e, e o setor público, eu acho que uh, isso vai ser importante para um, é, evitar litígio e evitar despesa, né? para prevenir o problema. Uhum. Para prevenir o problema, é, como, como o Fred disse. Você também trabalha no, no, um, no setor público, né, Neto? Então você também deve sentir isso, né?
0: Ah, diariamente, né? Tanto a resistência do pessoal em otimizar os trabalhos, às vezes, quanto a necessidade, né? Então, acho que todo setor público, algum lugar vai, precisa, né? Sofre na, na pele essa questão, né? Mas acho que num um pouco agora para a visão da, das startups e do, do ecossistema que paira em Curitiba, acho que o Fred saberia um pouco melhor, assim... É, como que você vê as startups, essas empresas aí se organizando com o um Marco Legal? Você já, já vê que o pessoal está antenado, já está indo buscar informações? Como que está aí na situação em Curitiba, mais ou menos?
1: Ah, vamos dizer assim, o, no, até o final do, do ano passado, nesse ano, o tema que estava, o tema quente era o sandbox, né? É, a partir ali de fevereiro, março, migrou para o CPSI. É, principalmente porque o sandbox não é uma ferramenta de contratação, né? só para você fazer testes e não tem não tem uma, uma, uma possibilidade de contrato depois. né? Pode até servir como um primeiro passo para poder justificar a minha licitação depois, ou aquela solução que eu quero contratar. Mas são são etapas que eu consigo eventualmente pular, se eu vou para um, um CPSI, ou, ou, ou é, eu já coloco meu problema e já parto para escolher uma solução a ser desenvolvida. Né? Então hoje esse é o, é o tema que... que o Pessoal tem falado mais é o CPC, inclusive o Tribunal de Contas da União tem puxado muito esse, esses temas, assim esse, esse tipo de assunto. A Petrobras fez assinou os primeiros contratos com, com base nessa, vamos dizer assim, nessa modalidade, é, com base nessa modalidade especial de estação do CPC é, por volta de março desse ano. E eu já vi alguns municípios lançando editais de de, de diálogo competitivo ou de alguma uma outra dessas ferramentas que a gente tem que são relativamente novas aí para a gente trabalhar é, eu ainda gosto mais do, do mais do do, do, CPSI do que do, do diálogo competitivo porque o diálogo competitivo da mesma forma né eu digo qual que é o meu problema chamo faço um, um digital de chamamento as, os, os, é, os fornecedores vêm e se cadastram e daí eu converso com eles para conseguir identificar qual é a solução que eu não conheço para daí abrir uma licitação. E no CPC eu já já parto direto para fazer a contratação da solução e já começar a desenvolver. É, além disso, aqui no Brasil o pessoal também é, foi um passo importante essa questão do, do, da, da manifestação do, do, do diálogo competitivo, mas ela ainda é, ainda é um pouquinho mais engessado do que a gente tem na Europa, pelo menos, né? Não é tão engessado quanto de Portugal, mas é, aqui, o, o, é, por exemplo, aqui, o, o quando eu vou fazer o edital de chamamento público, eu tenho que, para o diálogo competitivo, eu tenho que dizer é, quais são os requisitos ou quem são as pessoas que podem se cadastrar para participar. Se eu nem sei qual é a solução, como é que eu vou saber quais são os requisitos dessas pessoas que vão se cadastrar ali também? Por uhum. é isso, isso que eu gosto mais do CPSC, porque lá eu vou dizer, ó, oh, meu problema é esse. Eu preciso resolver ele me atenda dessa forma, de tal forma, e já parto para a contratação. Né? Acho que ele é um pouco mais dinâmico assim, nessa questão do, 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 que o, do que o diálogo competitivo. Mas os dois são passos importantes. Eu tenho visto é, no estado de São Paulo, alguns municípios lançando já alguns editais assim, com relação ao diálogo competitivo também.
2: Beleza. Fred, me diz uma curiosidade. Qual, que, qual que é o teu programa do coração da agência? aí? Qual que você gosta mais?
1: Nossa, eu gosto... Explica de... ele para
2: nós, assim. Mas qual que é seu queridinho?
1: Nossa, eu gosto, eu gosto de outra coisa, porque, assim, o, 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 meu, o meu programa de coração é resolver problemas, assim, né? Acho que é... Uhum. Gosto de, de quebra-cabeça, assim, né? de resolver problema. Mas eu gosto muito do, dos programas de incentivo fiscal, trabalho direto com eles aqui, os programas de incentivo fiscal. É... Trabalhei bastante lá no... no, no na, na na escrita, né, no trabalho, no desenho da, da, das leis, né, a lei de inovação aqui do município, do, do conselho municipal de, municipal de inovação, então é, por isso que eu digo assim, quando, quando me dá um problema assim, ó, vamos procurar uma solução para resolver, eu fico que nem criança assim no, no parquinho assim para procurar os caminhos para desenhar uma solução
2: bacana mas a agência a agência curitiba é uma, uma eu acho muito o trabalho muito bonito assim eu vejo sempre recebo a gente é, recebe recebendo e-mail os, os boletins ah, você tem nas, nas ruas da e nos, nos ambientes de onde são realizadas palestras assim é muita vejo muita palestra sobre empreendedorismo sobre uhum. é, aquele link com o próprio Sebrae às vezes ali de Sim. de preparação de negócios assim uhum. eu acho isso assim tipo muito muito legal assim para aberto à população né? qualquer um vai lá e pode participar eu acho que isso vai fomenta o mercado fomenta até novas soluções inovadoras, não necessariamente tecnológicas assim. Então é, eu acho muito muito gostoso. Às vezes até penso, adivinha devia ir lá, eu, da vontade da gente participar do do junto com a população ali, que é bem bacana assim. Então parabéns pelo trabalho de vocês assim. Então mais é que convid... legal.
1: Então mais que convidados, né? Uhum. É, a Patrícia que está aqui para ir tanto uhum. presencialmente no, no, nos eventos uhum. que a gente faz, mas a gente teu... o neto, você se eu vi teu o teu DDD era é 42, não sei se você está em Curitiba. A gente vai em Curitiba, tá convidado para ir, né? Quando a gente tiver a gente vai ter o conexões aqui na, na semana que vem, que é um evento de encerramento de ano, que é super bacana. Vem o Felipe Neto fazer a palestra principal. E são todos eventos gratuitos, porque a ideia desses tantos programas de empreendedorismo quanto esses eventos que tratam de cultura de inovação é, é não só desmistificar, né, a questão da inovação, que isso não é uma coisa só do só do, do, é do, do Nerd, de camiseta, camiseta Star Wars, assim, barbudinho e tal, não Mas que ca, qualquer um pode ser inovador e que inovação está aí para ajudar todos, né? Qualquer um, qualquer pessoa, qual, né, aqui na cidade, é, entender um pouco mais que isso é uma ferramenta para eles, que eles podem utilizar para o que eles quiserem. Tá? É
0: bacana. bacana. É, agora caminhando para um encerramento, mais para o final o papo está bom, mas acho que se deixar a gente fica mais umas três horas aqui é, mas Fred que dica você daria para o pessoal que quer se inteirar um pouco mais nesse ambiente da inovação, das startups, dar uma estudada no marco legal, que dica você daria para o pessoal academicamente, profissionalmente para se inteirar nesses assuntos
1: um bom passo dá uma olhada no site da agência, a gente tem o nosso programa os nossos programas, os nossos eventos que a gente que a gente faz de ligados à questão de empreendedorismo e de inovação. É, para quem está em Curitiba, são presenciais, mas a gente tem sempre a transmissão mista, né via web também, para quem quiser assistir. É, com relação ao às ferramentas de inovação, é super importante, né? A Patrícia foi no Final esses eventos são super importantes para você entender um pouco mais do, do que está se trabalhando é, nessa área do direito também, quais são os ferramentas que a gente tem aparecendo por aí. Né? Sempre tem alguma coisa nova que a gente pode puxar para cá e trazer o, 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 um pouco da experiência de outros lugares e ver assim, ó lá eles erraram nisso aqui. Vou fazer esse caminho, não preciso seguir porque já vi que deu errado lá, vamos vamos procurar um caminho que, que a gente chegue a uma solução melhor. É, para quem quiser anotar, o site da agência é
0: www.agenciacuritiba.com.br Patrícia, você também, que dica que você dá aí o pessoal que quer se interar no assunto? Hum. Qual a sua experiência profissional aí? Que dica que você daria pro pessoal jovem aí, pros idosos ah, também eu... que já estão nessa, nesse mundo aí?
2: Eu acho que a dica, tipo, que me deram na vida e que mais eu uso é seja curioso, né? Tipo, não, não, saia, do, saia da zona C. Saia, saia da tua zona de conforto ali. Eu acho que, às vezes, a gente fica muito acomodadinho, assim, na no dia a dia, e eu acho que a vida, mais do que nunca, a, gente não, a, a vida está muito acelerada. Não sei se vocês percebem que a gente nunca tem paciência de assistir um vídeo, às vezes, na não consegue assistir um vídeo na velocidade normal, você tem que colocar lá na, na, na velocidade 1.75, 2, é, às vezes você não consegue, não consegue ler mais um documento até o fim, porque você tem muitos afazeres, então, essa velocidade a gente nunca vai conseguir diminuir. A gente tem que achar ferramentas para conseguir estar presente, eu acho. Então, é ser curioso e, na sua curiosidade, escolher estar presente naquele momento. Tipo, nós estamos conversando aqui, tem um monte de coisa para fazer depois, mas vamos curtir o momento aqui da conversa. Então, é... E, ser, e estudar, né? Eu acho que a vida hoje é aquele é o lifelong learning, né? Tipo, a gente, a gente vai viver muito, porque a, a tendência é que a, as pessoas vivam cada vez mais e a gente só tem que e, e uma das belezas da vida é aprender né tem muita coisa nova a coisa o mundo muda muito rápido então é ser curioso estar presente e aprender sempre acho que é isso que eu aprendi até hoje pelo menos posso até mudar de ideia daqui a um tempo mas hoje em dia agora é isso
0: bacana é, muito obrigado né por vocês reservarem um tempinho para uhum. bater esse papo foi muito bacana, tenho certeza que o pessoal de casa aí vai achar muito interessante, vai aprender muito. Espero que o pessoal aí também pegue lá o um marco legal da startup para dar uma lida, uhum. para dar uma inteirada. E tenho certeza que vamos manter contato aí para novos projetos, talvez um novo bate-papo, uhum. aí alguma reuniãozinha, alguma coisa aí para que a inovação não pare por aqui, tá? É, então, muito obrigado. É isso, galera. Podem deixar um recado final aí se, se quiserem. E curtam os episódios que já estão no Spotify. E esse episódio vai ser lançado em breve para o pessoal que está assistindo em casa. E quem quiser saber mais sobre o grupo Mind Gap, quiser conhecer mais o projeto, as nossas publicações, uhum. é, podem seguir a gente nas redes sociais, que a gente vai estar tá sempre dialogando aí com, com todo mundo, tá? Então, se quiserem dar um recado final aí, vocês dois, podem ficar bem à vontade. E eu vou ficando por aqui, tá? É Valeu, bom. galera.
2: Obrigada. Fred, fique à vontade.
1: Tá bom, vou agradecer o convite de vocês, Patrícia, Neto, obrigado pelo uhum. convite. É sempre bom, sempre bom falar um pouco do trabalho, um pouco, um pouco sobre inovação, porque, como eu disse, né, o importante é a gente desmistificar esse tema assim, e mostrar que todo mundo pode ser inovador, pode trabalhar com uhum. inovação. E, e acho que de recado o pessoal que está assistindo, é, não tenha medo de sair da caixa, assim, né? Você tem que procurar o, resolver o teu problema ali, independente da, do caminho que você pessoal seguir. Né? O certo pivota e procura uma nova solução. Né?
2: É, eu acho que isso,
1: isso é que é o, o âmago aí da gente conseguir melhorar os nossos processos e procedimentos aí também.
2: Eu quero agradecer o Neto, é, é, o Fred, pela participação. Como eu falo, eu admiro o Fred. Eu conheci o Fred ano passado, né? Até numa palestra sobre o Marco Legal das startups, mas conhecia só de nome, assim, mas sou, é, 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 ouvi sua fala naquele, naquela ocasião. Então, é, admiro o seu trabalho, admiro o trabalho <risos> da agência, agradeço a sua disposição para falar com a gente. E para o pessoal aí vamos inovar, né? Vamos, vamos aprender a inovar que é bom e, e, e o mundo do direito vai se transformar numa coisa muito melhor assim isso eu tenho certeza disso assim do preto e branco a gente vai ficar colorido então eu acho que vai ser muito legal
1: é eu já eu já adotei o, o visual de, de inovação né eu já aposentei meu terno minha gravata aqui só de,
2: de tênis <risos> e
1: calçadinhos para o trabalho aqui.
2: todo mundo né <risos> então tá obrigada obrigada a todos um
1: abraço pessoal Valeu.